0: Soy Carlos Moreno, fundador de Liderantes, una comunidad donde hablamos sobre emprendimiento, liderazgo y desarrollo humano. Aquí aprenderás a crear, transformar y crecer tu negocio en esta era digital a través de personas reales que nos contarán desde su experiencia cómo han logrado resultados extraordinarios en sus empresas. En Liderantes nos incomoda el estancamiento y actuamos a pesar del miedo. Hacemos las cosas diferentes porque queremos resultados diferentes. Si esto resuena contigo, te doy la bienvenida a esta, tu comunidad de liderantes. Hola, increíble comunidad de liderantes. Yo soy Carlos Moreno y el día de hoy tengo el honor de charlar con el buen Toro Patrón. Toro es especialista en copywriting y fundador de Mínimo Estudio. Bienvenido, mi Toro. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, mi Carlos? Bien, entonces, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Qué chido platicar contigo hoy.
0: No, pues este el, el gusto to todo mío, Toro Oye, y justo eh. siempre he tenido como la, la curiosidad. Y me gustaría saber antes de, de iniciar esta, esta charla, ¿de dónde viene esta, este apodo de toro patrón? Pues el toro no sé, fíjate
1: que yo, me, me llamo Héctor, yo pienso que de morrillo me decían Héctorito. Es que me dicen toro desde bien chiquito, güey. Okay. O sea, desde como segundo, tercero de primaria ya me decían toro. Entonces, pues yo creo que por ahí alguna variante de, de Héctor. Okay. Y, y el patrón pues así me apellido de ha ah, pedido Héctor Patrón, me llamo en realidad.
0: Súper bien, entonces sí tenía como, como algo, dije, igual hay algo muy conceptual y creativo de, detrás de eso, pero qué bueno que lo aclaramos.
1: <ríe> Tod toda una vida de gente diciéndome así.
0: <ríe> y entonces Ahora bien, eh, sabiendo eso, mi toro, cuéntanos sobre ti un poquito, ¿no? Para todos aquellos quienes nos están viendo o escuchando, ¿quién es el buen toro patrón y a qué se dedica actualmente?
1: Súper. Pues, pues mira, yo, eh, digamos, hay como dos actividades principales que, que creo que me definen muy bien ahora. Eh, una de ellas es que me considero, sí si, si me considero emprendedor, o sea, a pesar de que es una palabra un poco gastada, eh, <risa> yo realmente sí me considero a mí mismo emprendedor en el sentido, desde donde yo lo entiendo, ¿no? Que tiene que ver con hacer cosas nuevas, que tiene que ver con empezar negocios, que tiene que ver con arriesgar dinero, con hacerlo de manera inteligente, que tiene que ver con hacer crecer cosas, este, convocar equipos de trabajo alrededor de uno, ¿no? Este, pues todo este tipo de, de, de cosas. Realmente sí lo hago, eh, me, me gusta mucho, lo disfruto bastante. Eh, lo hago, pienso yo, desde, desde antes de que, de que el emprendimiento estuviera como, como tan hypeado. Y, y, y me, me gusta además que el emprendimiento esté, esté en boca de más gente porque, pues nos pone a quienes, a, quienes lo, a, a quienes tenemos tiempo haciéndolo, nos pone una situación este, pues mucho más chida, ¿no? De donde podamos compartir con más personas que tienen el mismo interés. Claro. Eh, entonces, soy emprendedor, soy copy, eh, ya como en lo, digamos, emprendedor, creo que tiene más que ver con mi esencia respecto a hacer cosas. Okay. Y, y, y ya en lo práctico, digamos, en qué cosas ejecuto yo, este, soy estratega y soy copy. Este, estratega quiere decir que, que pienso como en el big picture de la comunicación digital, ¿no? Okay. Este, y coordino equipos para que, para que se pueda llevar a cabo esa estrategia grandota que, que planteamos eh, para una persona o para una marca. Y eh, copy quiere decir que escribo textos que, que persuaden a, a las personas a tomar acción. Es un área de especialidad este, muy específica del marketing digital y de las ventas eh, que, que trata... Principalmente de eso, ¿no? De, de saber escribir, de saber persuadir y de, y de saber vender a través de, de las palabras, de las historias, de, de, del buen uso del, del lenguaje, ¿no? Este, y pues ese soy yo, ¿Cómo ves?
0: Perfecto, súper. Oye, y ahorita este, me gusta esto que comentas, ¿no? Que, que está como muy hypeado todo esto del, del ser emprendedor y comparto, comparto contigo eso. Pero igual, si nos vamos un poquito más atrás, me gustaría saber... Pues en este caso, ¿cómo es que tú hace un tiempo dices, pues, pues voy a ser emprendedor? A ver, a ver qué sale, ¿no? Como este proceso de, de iniciación, me gustaría saber sí. un poquito cómo, cómo lo hiciste.
1: Pues fíjate que desde el inicio, o sea, desde siempre que he tenido incluso trabajos, porque te digo que yo, yo no relaciono tanto el emprendimiento con el, con, con, con hacer una empresa, ¿no? Este, creo que tiene más que ver con otra serie de actitudes que hay alrededor de las personas, porque yo, en ese momento no lo pensaba así, pero cuando, cuando ahora me volteo a ver anteriormente, incluso trabajando para otras personas, este, pues localizo una serie de actitudes respecto a ser emprendedor, que claro. pues muchos de mis otros compañeros de trabajo no las tenían, ¿no? O sea, eh, Salir a buscar muchísimo más clientes, más allá de las estructuras propias que te daban este, las empresas, ¿no? Este, yo, yo vendía trajes. Fíjate que uno, uno, de mis, uno de mis mejores trabajos que he tenido, porque okay. lo disfruté muchísimo y fue divertidísimo, fue vender trajes a la medida. Y creo que ahí descubrí mucho mi célula de emprendimiento porque, como te digo, a pesar de que trabajaba para otras personas y había una estructura empresarial que no estaba hecha por mí, Uh -huh. eh, pienso que lo que me permitía a mí ser un vendedor con muchos mejores resultados que el resto era pues que yo no me quedaba con lo, con, con lo que me daba la empresa, ¿no? O uh -huh. sea, yo salía a buscar este, clientes a otros lugares, le hablaba a mis amigos, le hablaba a conocidos, este, trataba de buscar otras cosas. En ese momento que, que no estaba como tan dado el tema de las redes sociales, por ejemplo... Uh -huh. eh, la empresa donde trabajábamos no tenía redes sociales y no tenía ningún tipo de comunicación digital, y otro amigo y yo, Marlon, que él también por cierto es, es emprendedor y también este, ahora mismo ya tiene su propia empresa no este, una empresa de boxeo eh, pues él y yo levantamos la mano y les dijimos oigan, pues nosotros nos aventamos las redes, nosotros así ya sabe, ¿no? este movemos tantito la comunicación, si nos da tantito presupuesto para pauta, tratamos de traer clientes, este y, y bueno, eso generaba ventas, generaba mayores prospectos para Marlon y para mí, para el resto de los vendedores que estábamos en la estructura. Entonces, de alguna manera éramos, éramos como, como líderes de la estructura de, de ventas, ¿no? Y, y para mí ese es el chip del emprendimiento, ¿no? O sea, creo que no, no tiene mucho que ver con, como, como ahora se piensa, ¿no? O sea, creo que ahora pensamos en emprendimiento y pensamos más bien como en... Renuncia a tu jefe y la libertad económica, ¿sabes? Como en ese tipo de conceptos que, que, que bueno, pues es, es porque están de moda. Pero, pero pienso que se puede ser emprendedor siendo empleado, se puede ser emprendedor, este, este digamos, siendo freelance, teniendo una empresa. este, Digamos, yo, yo lo, 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 in, lo interpreto más como una actitud respecto a las cosas que haces, ¿no? O sea, como, como salir a buscar, como ese empuje que te hace no quedarte en la zona en la zona como de lo que está dado, sino de querer escalar un poco más y tratar de construir tus propias cosas, ¿no? Este, ah. de entender que puedes dar ese poquito más de ti. Entonces yo pienso que por ahí empezó, este, ya he contestado a tu pregunta porque ya me fui al chorote, ¿no? no de este, verdad, creo verdad. que por ahí empezó, o sea, empezó más bien como empleado y luego ya, pues, este, tener esa misma actitud eh, respecto a la vida, creo que me ha llevado a, pues, probar hacer empresas, probar vender productos, probar vender servicios, este, ya llevarlo a otros niveles, ¿no?
0: Perfecto, mi toro. Y sí comparto lo que mencionas, creo que lo podría resumir como, como en esta palabra de proactivo, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí. ser muy pero proactivo.
0: Como A ver qué, qué me dice mi jefe y pues no sé, y al contrario, ¿no? Como dar el, el 200% o algo así, pero uh -huh. comparto, comparto eso, eh, mi toro, oye. Y bueno, para quienes no sepan, ya, ya adelante hablaremos un poquito de esto, pues tienes como como tu página donde escribes, ¿no? Y la verdad es que soy ah, fan de tus textos. Gracias. Y hay una frase que, que me gustó mucho, que dice más o menos así. Eh, generar ingresos rentables tiene poco que ver con tener un título oficial. Y uh -huh. más este... No es generar ingresos, disculpa. Generar negocios rentables. Tiene que ver poco con tener un título oficial. Me, me llamó mucho eso eh, porque desde... Pues sí, en, en lo personal yo vengo de ese background, ¿no? Sabes que es como el título universitario, sal y ten éxito. Y realmente eh, no siempre es así. Entonces esta frase me gustó mucho. Me gustaría eh, conocer tu opinión, ¿no? De, del trasfondo de esta frase.
1: Pues, 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 pues creo que, que es realmente bastante literal, ¿no? O sea, yo pienso que un título universitario bajo ninguna circunstancia te asegura ningún tipo de, de ingreso mayor o menor. O sea, sobre todo, o sea, ya ni siquiera hablemos de éxito, ¿no? O sea, porque la idea del éxito puede ser como, como diferente para cada una de las personas. Claro. Si hablamos como estricta y meramente del tema del ingreso económico, uh -huh. como medición del éxito, pues el título universitario está bastante comprobado, o sea, ni siquiera por, no, ni siquiera por un tema ideológico mío. O sea, es un tema de estadísticamente está comprobado que, por ejemplo, la, la remuneración de lo que tú pagas en una universidad nunca va a volver, ¿no? O sea, tú nunca lo vas a ver este, recuperado, va a ser una inversión casi, casi a fondo perdido y que realmente lo bueno de estudiar en una universidad, poco tiene que ver con los conocimientos que puedas adquirir ahí, mucho tiene que ver con las relaciones, con el tipo de habilidades que puedes adquirir ahí, por ejemplo, aprender a trabajar en equipo, aprender a a platicar, ¿no? A plater, eh, o sea, de, desde ese tipo de cosas hasta saber, eh, saber convivir con ciertos grupos sociales, saber convivir con ciertos extractos socioeconómicos, ¿no? Que tienen ciertas maneras de hablar, ciertas maneras de ser, ciertas maneras de, de comportarse y que eso al final del día te abre bastantes puertas, ¿no? Pero no. Eh, la, la, pienso que la mayor cantidad de, de estructuras educativas pues realmente lo que te venden es que a través de un título universitario tú puedes eh, acceder a mejores ingresos y puede ser que sí, pero puede ser que no, ¿no? O no estrictamente es el único camino para poder hacerlo. O sea, también, este, vaya, yo, yo varios de mis mejores amigos que, o, o bueno, de amigos como muy cercanos míos que tienen negocios muy grandes, este, no terminaron la universidad, ¿no? Uno de ellos ni siquiera terminó la prepa. Y son negocios que, si nosotros nos salimos de la esfera del emprendimiento como hypeado de este que estamos hablando, ¿no? Este, pues son personas que no están en redes, son personas que no están este, como promocionándose, ¿no? O sea, son personas que tienen bodegas en el mercado de abastos, que venden alimentos, que venden como otro tipo de productos que sí. no están como en el ojo público del, de, de lo que es ser emprendedor, ¿no? Este, y de repente tú te das cuenta y volteas a ver todo ese universo y ves que el negocio o la existencia del negocio, pues poco tiene que ver con un título, poco tiene que ver con estar en internet, poco tiene que ver con un montón de cosas o, o a pesar de que, lo, más bien lo que quisiera decir es que a pesar de que se pueda construir con esas cosas, eh, pues también hay otros caminos, ¿no? O sea, tan hay otros caminos que muchas personas deciden tomar esos otros caminos y les va bien. Entonces... Pues, pues depende mucho de uno, ¿no? Yo, yo pienso. Este, y bueno, del contexto que te toca vivir, ¿no? Este, por supuesto no podemos dejar eso de, de, de largo.
0: Exacto. Totalmente, Toro. Oye, y qué, ¿qué consejo? Y me gusta como, como esto que comentabas de, de, de tu historia, ¿no? Que venías como, como de ese background de, de la chamba. Y supongo, y también para quienes nos escuchan, este es uno de los... Pues de la idea principal, ¿no? De... de de inspirar a alguien más que lo haga, probablemente son estas personas que tienen su chamba. Pero, ¿qué, sí. ¿qué consejo le darías justo a ¿no? aquellos que, que quieren emprender algo, lo que sea, pero no se han aventado? Pues que se avienten.
1: <risa> sí. no, no, hay este, no, hay, no hay mejor consejo que ese porque... Bueno, mira, yo, yo, yo la verdad lo dividiría en dos partes. O sea, la, la primera... Es que siento que no todo el mundo tiene que ser emprendedor. Este, no todo el mundo tiene que emprender. Y de repente sí hay que tener un momento de conciencia, de pensar, ¿quiero ser emprendedor? O sea, ¿de verdad ¿Quiero, quiero emprender? O sea, me late la idea de liderar un equipo, de presionarme, de, de, de que no me traigan las cosas resueltas y no más bien yo tener que... que, que es, digamos, como activarme para poner problemas al centro y tener que resolverlos, generar ideas, generar equipos de trabajo, generar ingresos. O sea, neta me late todo ese mundo porque si, digamos, si, si tú quieres emprender pero estás atorado en el miedo a la acción, eh, una de dos, o sea, o, o no vas a emprender porque no, no, no son compatibles el miedo a la acción con el emprendimiento, ¿no? O vas a tener que vencerlo. Y, y si lo vas a vencer, pues no hay mejor manera que hacerlo que, que, que haciendo las cosas, ¿no? O sea, vas a tener que aventarte, vas a tener que equivocarte, vas a tener que entender que el proceso es más importante que el resultado, vas a tener que entender que, que es continuo el tema del aprendizaje, vas a tener que entender que vas a perder dinero, que vas a perder este vas a perder amigos, vas a perder, o sea, ¿sabes? O sea, vas a perder, ¿no? O sea, si vas a emprender, tienes que hacerte la idea, vas a perder. No, no, no existe, no existe el emprendedor que no pierde. Entonces, si a ti la idea del fracaso, si a ti la idea de la acción, si a ti la idea de arriesgar, si a ti la idea de todo este tipo de, de cuestiones que son inherentes al emprendimiento, no te son gratas o no te son este, como, como naturales o son cosas que no podrías aceptar, yo te diría... Pues el emprendimiento no es para ti, ¿no? Este, y no pasa nada. No es que seas peor profesional o que seas mala persona. Este, simplemente tiene que ver con que, con que tú no eres ese tipo de persona que debería de estar al frente de un emprendimiento porque no vas a poder soportar ese tipo de presiones, ¿no? A lo mejor tú estás buscando otro tipo de, de, de beneficios, como por ejemplo la estabilidad. Como por ejemplo, este no sé, cosas que yo no tengo como emprendedor, ¿no? Y que seguramente tú también debes de, de ubicar, ¿no? O sea, güey, cuando eres emprendedor tú no sabes si el día de mañana no vas a tener este... Va, vas a tener negocio, no vas a tener negocio. Puedes planificar muchas cosas y puedes adelantarte y puedes ahorrar y puedes hacer muchas cosas. Pero al final del día, este pues a mí no hay nadie que venga durante la mañana y me diga vete a trabajar o no, o no vete a trabajar, ¿no? O sea, yo puedo perfectamente decidir no venir a trabajar a mi agencia o no escribir los mails que escribo durante un mes. O sea, yo podría tomar perfectamente esa decisión porque yo no tengo a nadie presionándome diciéndome que lo haga. O sea, la decisión es completamente mía. Claro. ¿No? Este... Y si yo no, si yo no fuera el tipo de persona que, haría, que hace las cosas a pesar de no tener un, un tercero diciéndome que las haga. Claro. Este pues sería una persona que no haría nada, ¿no? O sea, y, y a lo mejor diría, ah, es que me da miedo.
0: <ríe> Entonces,
1: <ríe> <ríe> Entonces creo, que, creo, creo que es un poco de eso, ¿no? O sea, eh, mi, mi consejo para quien le tiene miedo a la acción eh, es primero entender si sí si es un miedo genuino a la acción este, o si realmente es una antinaturaleza con el emprendimiento. Y claro. si es una antinaturaleza con el emprendimiento, no pasa nada, se puede dar la vuelta y buscar otras cosas. Y si es un miedo a, a la acción, este, pero un deseo muy grande de emprender yo diría, pues hazlo porque esa va, eso va a ser lo que vas a hacer toda la vida ¿no? o sea eh, eh, de eso se trata, de eso se trata justamente de hacer las cosas
0: exacto, me encantó esto que dices de, al final de cuentas uno decide ¿no? y dijiste algo muy importante que, que si bien uno puede decir que se sabe muchos no lo dicen pero también eh, está bien si quieres ser un empleado ¿sabes? Claro. No hay ningún problema, es algo muy de la persona y me gusta mucho que, que hagas como, este, como esta conciencia, ¿no? Es de decir, bueno, antes de, de decir lo que probablemente muchos dicen, ¿no? De sí, y, y puedes tener este tipo de ingresos y este tipo de libertad. Hay personas y es válido que, que, que a lo mejor están bien así, ¿cierto? y, y se Oye, va. Ser
1: empleado está chido. O sea, la neta es que yo no, yo no veo el problema de ser empleado. Este... No mames, o sea, porque o sea, yo entiendo, se relaciona o se suele relacionar con cosas negativas como un horario estricto, responsabilidades o construir algo para alguien más o, o otro tipo de cosas, pero al mismo tiempo tiene otra serie de beneficios, ¿no? O sea, tienes en teoría un poco más de estabilidad, este, pues tu área de responsabilidad está limitada a realmente las acciones que tú haces dentro de la empresa, no te tienes que estar involucrando en todas las áreas, este, pues tu vida laboral inicia y termina en el trabajo y luego te vas a tu vida, a, a, a tu vida real, ¿no? Este, por así decirlo. Cuando eres claro. emprendedor, no, güey. O sea, cuando eres emprendedor, tu vida real y tu vida laboral están así mezcladas, ¿no? O sea, son, son una telaraña que tienes que aprender a destejer y a tejer este, continuamente porque, porque, pues, así es, ¿no? O sea, no, no. No hay otra manera, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? O sea, en otros países, pues, a lo mejor se pueden hacer otro tipo de, de, de cosas y, y trabajamos aquí para poder conseguir mejores este, condiciones de emprendimiento. Pero, eh, pues, pues, de todos modos pasa, ¿no? O sea, yo, yo pienso que por ahí va.
0: Totalmente, todo Así que chicos y chicas, ya lo saben, piénsenlo y hagan conciencia sobre, sobre eso, porque sí, no, no está nada fácil Oye, todo, y ya entrando un poquito más, más en calor de, de esto del copywriting, que, que probablemente esto sirva mucho a quienes ya están emprendiendo y, y probablemente pues no sepan mucho el tema. Lo explicaste al inicio, pero me gustaría que ya nos fuéramos más, más concretos, ¿no? Este, ¿Cómo definirías, en pocas palabras, qué es el, el copywriting?
1: Eh, pues el copy es escribir para persuadir, ¿no? Escribir para vender. Eh, pongo por encima de, de escribir para vender la definición de escribir para persuadir, porque pues muchas veces la persuasión no está direccionada hacia hacia la venta necesariamente, ¿no? O sea, a veces hay etapas previas a la venta como que te conozcan, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O que tú quieras que un texto lleve a una persona a visitar tu perfil, a suscribirse a tu newsletter, a, a darle clic a un enlace, a que te contes en una pregunta. No sé, este, hay como muchas direcciones que puede tomar, sobre todo ahora en la comunicación digital, claro. este, que puedes tener como, como una persona que te sigue, no necesariamente tiene valor por lo que te puede comprar o por lo que te puede dar dinero, sino por el insight que te puede dar respecto a, a hacia dónde direccionar tus productos o, sea, o no sé, la información que te puede dar entonces, pues persuadirlo de que te dé esa información también es parte de, de, de la persuasión, ¿no? Eh... Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Básicamente eh, un, copy, un copy es más un vendedor que un escritor, ¿no? Este, creo que va más hacia esa dirección, este, porque luego se le, vuelve, se le, se le piensa como, como no, pues entonces tú escribes como, como, como con la creatividad de la literatura, ¿no? O sea, como como si yo fuera un escritor también de, de pues de poemas y de novelas Música. y de cuentos y de otro tipo de cosas. Y, y puede ser que sí, puede ser que lo quiera desarrollar, pero, eh, lo más importante no es saber como todas las técnicas de literatura aunque son buenas herramientas, sino en el copy se vuelve más importante todavía saber técnicas de ventas, técnicas de persuasión, técnicas de psicología humana, de entender este, qué es lo que cuáles son los gatillos mentales que puedes activar con las personas para que hagan X o Y acción ¿no? este, qué es lo que hace que las personas confíen o no en tu mensaje, o sea como este tipo de cosas, no pienso que son más importantes y pues de eso, de eso se trata el copy, mi querido Carlos.
0: Perfecto, doctor. Oye, yo, yo en lo personal creo que hay como tres habilidades, no sé si menospreciadas, porque tal vez hay una línea muy delgada en, entre algo menospreciado o algo no conocido o algo mal ejecutado también. Eh, y yo, yo creo personalmente que, que una es experiencia del cliente y más en esto de, de los negocios digitales, ¿no? Y hablando un poquito más en eso, porque también hay que tener contexto. Es la experiencia del cliente, eh, el branding, ya sea marca personal o literal el branding de una marca y, y justamente el copywriting, ¿no? Como tal, como más enfocado a, a la venta. Entonces, no sé, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que, que o, o todavía no es... Eh, valorado o todavía no es conocido. ¿Qué opinas de eso, mi toro?
1: Eh, pues, pues mira, está cabrón porque diste en las tres que yo vendo, ¿no? O okay. sea, entonces, este, es, es una locura, ¿no? Está, está cabrón. Eh, yo, yo pienso que es mucho desconocimiento. O sea, yo... ¿Cómo decírtelo? O sea, siento que las personas que. Para empezar, hay muchos copies que no son copies, ¿no? O sea, <risa> okay. que, que son redactores realmente. Y entender la diferencia. O sea, el copy o ser copywriter de repente es un genérico para referirte a un redactor. Entonces también se puede volver a. Se puede volver un poco confuso, ¿no? Incluso yo que he tratado de contratar copies, este, pues realmente lo que recibo son currículums de redactores, ¿no? Uh -huh. O sea, gente que se especializa más en SEO, que se especializa a lo mejor más en, en, en cumplir con, la, con los criterios de Google para un, un artículo de blog. Personas que, que a lo mejor estudiaron letras, por ejemplo, y que, y que tienen como más este perfil de, de poderte escribir algo medio creativo y así, pero uh -huh. eh, que no cumplen con saber cómo vender las cosas. Entonces, eh, de repente es un perfil pienso yo que, o sea, pienso que estas dos cosas vienen de la mano, ¿no? Es un perfil que no existe tanto en nuestro país. Uh -huh. de, de, de por sí no existe mucho en habla hispana, ¿no? O sea, pero en España es un poco más conocido. Claro. Pero no existe tanto en nuestro país y creo que por, por inexistencia, pues es desconocido. O sea, o, obviamente, ¿no? Es como, como algo que no ha tenido visibilidad eh, nunca. Entonces, eh, está cabrón. Y, y, y el hecho de que no existan muchos copies en México, igual eh, bueno, en Latinoamérica, pues hace que el trabajo publicitario, los sitios web, las redes sociales, o sea, que todo lo que hay alrededor de la comunicación digital en nuestro país, pues uh -huh. no tenga copy, ¿no? Entonces, eh, co como estamos habituados a ver o a estar en contacto con comunicación que no tiene este tipo de, uh -huh. de herramientas, Claro. pues, pues se nos, no, no sabemos, no sabemos cuál es el efecto que puede tener una, una comunicación que sí lo tenga, ¿no? Hasta que aparece en una comunicación que eh, sí tiene esas características, ¿no? Lo que pasa claro. es que cuando aparece esa comunicación, como no hay copies y no hay copies educando a la gente sobre el copy, sí. este, pues quién le dice al resto de la gente de que, oigan, eso funcionó por el copy, no por, no, 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 no es que, qué creativos, no es que, que" ¿sabes? O sea es que hay un copy que hizo una campaña publicitaria increíble, ¿no? Que pensó exactamente las palabras que se tenían que utilizar, utilizó esos gatillos mentales y tal, ¿no? Entonces, eh, son niveles, ¿no? O sea, no hay profesionales del copy, pues evidentemente hay muchos menos todavía este, profesionales educando respecto del copy, ¿no? Claro. Y, y tercero, pues, pues si no hay todo eso, pues no hay copy en, en, el, en el ecosistema, ¿no? O sea, no, no hay copy aplicado. Pues no estamos viendo cosas que tengan, que tengan un buen copy. Uh -huh. eh, pe, pero eso es con el copy, ¿no? O sea, que, que es, el, es el tema central que nos atañe. Porque en el, en el branding es otra situación completamente diferente. En el branding lo que, lo que pasa es que las agencias y las personas y los diseñadores no saben comunicar su trabajo, ¿no? Este, no, no, saben, no saben comunicar el valor de su trabajo. O sea, hay diseñadores que ellos mismos piensan que son ejecutores de diseño. Y en tanto no entiendan el valor que una buena marca le puede dar comercialmente a, a un proyecto, pues, pues pues cómo lo van a vender y cómo la gente lo va a entender y cómo incluso cómo van a ejecutar su trabajo si ellos mismos piensan o no piensan en el, en el valor que tiene su trabajo, ¿no? Entonces, este, pues, pues son situaciones bien diferentes, ¿no? Pero en el copy creo que sí es desconocimiento. En el branding creo que más bien es una cosa ahí de, de, de no saber comunicar la, la, el oficio, ¿no?
0: exacto, perfecto y todo. oye y ahorita ya, ya para, para hacer un poquito más concreto esto y a lo mejor puedan entender eh, ese como esa diferencia ¿no? realmente por ejemplo en este caso tú lo que haces, crees que nos puedas dar algún ejemplo o algún caso de estudio o algo relacionado a lo que probablemente pueda ser un mal copy, o, o un texto cualquiera y a la diferencia de cómo puede ser un buen copy, ¿no? No sé si, si nos puedas comentar un poquito de eso. Sí, mira, pues hay, una, hay un
1: concepto que, que yo he tratado de impulsar mucho, que es el tema del, del, del usuario, ser usuario céntrico, ¿no? Eh, yo, yo básicamente lo primero que veo en una comunicación de marca es si, si es una comunicación que está hablando de la marca o que está tratando de hablar del usuario. O sea, digamos... De las premisas centrales del copy o de las bases así principales, principales que cualquier copy debería de conocer, sería entender que cuando tú comunicas algo, tú no lo puedes... O, o sea, hay dos maneras de comunicar algo, ¿no? Este, hablando de marca y cliente. Una es decir lo que la marca quiere decir y otra cosa es decir lo que el cliente quiere escuchar. Entonces, decir lo que la marca quiere decir es marca céntrico. Decir lo que el cliente quiere escuchar es usuario céntrico. Entonces, cuando tú ves una marca que no está diciendo lo que el usuario quiere escuchar, sino que está diciendo lo que ellos quieren decir, porque para ellos es importante expresarse, eh, pues tú ves un mal copy, ¿no? O sea, inmediatamente identificas que la persona que está detrás de la conceptualización de la redacción de sus textos, este, no está entendiendo el concepto principal del, del copy, o de la comunicación persuasiva, que es que, güey, tú no tienes que hablar de lo que tú quieras hablar, o sea, regla, un, regla número uno de ligue, cabrón. primero escucha, ¿no? O sea, no, no es este, ¿sabes? O sea, tú no puedes llegar y tener una cita con una persona y de repente pasarte dos horas hablando de todas las cosas que has hecho en tu vida, ¿no? O sea, realmente la manera, la, la técnica más efectiva para conectar con una persona es escucharla primero, ¿no? O sea, saber qué te quiere decir. Y de ahí se desprenden otra serie de conceptos, que tiene que ver con que aquí hay un problema como conceptual, ¿no? En, en el tema de, si tú eres una marca que habla de lo que el cliente quiere escuchar, tú debes de ser una marca que sabe lo que el cliente debe escuchar. Y claro. para saberlo, tendrías que haber investigado, tendrías que haberlo escuchado, tendrías que haber este, tendrías que tener una serie de información, ¿no? Este, que te permita hacer esa, esa expresión. Para decir lo que tú quieres decir, no necesitas ninguna información, no necesitas nada. ¿no? O sea, necesitas voltearte a ver el ombligo y decir de que, de que tengo ganas de hablar hoy y, y, y hablarlo, ¿no? Claro. Para decir lo que el, la, la otra persona quiere escuchar, necesitas haber escuchado primero a la otra persona. Claro. Entonces, este, esa es como la diferencia central entre un buen copy y un mal copy. Eh, si, si quisieras como algo más práctico, ¿no? O sea, como, como, como en dónde se ven estas diferencias. Uh -huh. eh, una, una, marca, una, una comunicación marca céntrica, por ejemplo, comunica las características de un producto, ¿no? este Casi siempre es como la característica principal de este tipo de comunicaciones. Entonces, pues, se echan muchas flores, ¿no? O sea, uh -huh. eh, y tú ves un anuncio en Facebook de repente en donde dice este curso en línea que te, este, 72 horas de estudios, más de 400 personas inscritas, este, no sé qué, o sea, y te, te echa como una serie de características ahí como, como propias del curso, que uh -huh. pues realmente a ti no te dice nada, lo único que te está diciendo es, este, somos bien chidos, güey, y ahí tú sabrás, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, pues tú dices, ah, no, pues órale, pues qué chidos son, ¿no? <risa> y o sea, te puedes quedar con la idea de que, órale, qué, qué exitosos estos vatos, pero realmente no te quedas con las ganas de inscribirte al curso, que pues realmente esa sería la, 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 la intención ¿no? del de, de, anuncio. Este, vaya, no significa que nadie se vaya a inscribir, significa que va a tener menos resultados en relación a, 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 al, al, otro, al otro enfoque, que sería entender, güey, ¿cuál es el problema que está teniendo la persona que se va a inscribir a este curso? No, pues este, es, un, es un curso... Este, para aprender a hacer arreglos florales, ¿no? Tengo, tengo un, un, un conocido, ya amigo lo considero, que, uh -huh. que, tiene, que tiene una, una escuela de, para floristas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, pues, ¿cuál es el problema de estas personas? Pues, a lo mejor no saben hacer negocio de los arreglos florales, no saben costear, no saben costear, este, ¿cuánto les cuesta un arreglo floral y en cuánto lo deben de vender? Ah, bueno, ¿de dónde sabes eso? Pues, güey, de escuchar a la gente, ver los foros, este, platicar con las personas, ¿no? Entonces... Es bien diferente que tú arranques tu curso de tu anuncio para el curso diciendo más de 72 horas de explicaciones alrededor de las flores a decirles, oye, yo sé que tú tienes problemas este, pa para costear el tema de las flores, ¿no? O, oye, yo sé que, güey, que, que, te sientes bien perdido cuando haces un arreglo floral y de repente no sabes cuánto te costó y no sabes en cuánto lo puedes vender, ¿no? Este, o sea, el enfoque es bien diferente, ¿no? Y, ah. y, y casi siempre cuando tú ves una comunicación marca céntrica, ves una comunicación que podría ser casi aplicable para cualquier cosa, uh -huh. ¿no? Y cuando ves una comunicación más enfocada al usuario, este, es bien difícil de replicar en otro lugar porque está abordando problemas, miedos y deseos bien específicos, ¿no? Entonces, este, pues más o menos por ahí van como las, las, las
0: bases conceptuales del copy, ¿no? Me, me, me encanta porque toma, to, tocas un, un tema importante que también eh, poco sabido, me atrevo a decirlo, ¿no? La investigación es, es clave, fundamental, y, y es algo que muchos no, no lo comparten, incluso. Yo me he dado cuenta de eso, pero es súper importante, ¿no? Conocer a quién, quién le estás hablando y totalmente comparto eso. Eh, toro, oye, y también había otra frase que, que había escuchado, o más bien leído en tu blog, que, que dice así. Y es, vender tiene poco que ver con lo que vendes y mucho tiene que ver con cómo lo vendes, ¿no? Entonces también cuando leí esto dije, ok, total sentido, pero igual me gustaría que lo desmenuzaras un poquito y, y nos dijeras tu opinión de esto. Sí, pues, pues mira, o sea,
1: creo que hay ejemplos como bastante clásicos de, de todo esto, pero de hecho aquí podemos como encimar dos conceptos, que es el, el concepto del copy y el concepto del branding, ¿no? Uh -huh. Pero si tú tienes una marca, o sea, hace poquito eh, un copy que yo sigo mucho, español, que se llama Isra Bravo, este, habló en un correo de los que él manda sobre, sobre qué, qué pasaría si, si Messi, no, o sea, Messi el futbolista, uh -huh. dibujara literalmente, este, no sé, una cosa, Soez, por ejemplo, en una, en una servilleta y la vendiera y la vendiera en internet. ¿No? O sea, pues, ¿en cuánto en cuanto dinero la vendería? Sí. ¿No? O sea, pues, la podría vender en muchísimo dinero. Entonces, tú te pones a preguntarte o, o como siguiendo le, o la línea de esto que estamos, que estamos platicando, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver con lo con que sea una servilleta y lo que está dibujado en la servilleta con realmente el valor de las cosas, ¿no? ¿Y cuál es el valor que él tiene? Pues, el valor que él tiene como marca persona, ¿no? Este, es, es un ejemplo como muy fácil de seguir pero si nosotros empezamos a, a ver las marcas o las diferentes cosas que hay allá afuera, pues es realmente lo mismo. O sea, no, no, no depende tanto de la cosa que es, o sea, el objeto que tú estás vendiendo, depende mucho más de cómo lo presentas y de hacia dónde lo estás dirigiendo y de qué tanto entiendes a la persona a la, a la que se lo estás dirigiendo, ¿no? O sea, qué tanta diferencia hay entre este, el, el café de Starbucks y el café que puedes encontrar en cualquier cafetería, ¿no? Este, pues, pues no hay ninguna diferencia, o sea, realmente al final del día es café y agua, ¿no? Este, lo que pasa es que el recubrimiento alrededor del producto, pues es diferente, ¿no? Y te hace percibir el valor del producto de una manera completamente diferente, ¿no? Entonces, al, al, al final del día pienso que hoy estamos en un, en un momento donde, eh, digamos, vender caro o barato no, no tiene mucho que ver con el producto en sí mismo, sino con la percepción que tú eres capaz de generar alrededor de tu producto, ¿no? y eh, Aquí yo pondría como, como ojo en algo muy específico porque de repente cuando, cuando hablo de esto específicamente, este, la visión es como, bueno, pues entonces vendamos caro y, y tampoco es eso. ¿eh? O sea, tampoco estamos hablando de, de, oye, bueno, si tengo las herramientas de la persuasión, ¿significa que tengo que vender todo caro porque puedo? Pues no, no necesariamente. O sea, hay empresas que son sumamente grandes e importantes Cuya, cuya promesa central es este, ser baratas claro. ¿no? entonces, y, y son grandes negocios también, entonces no tiene nada que ver con este, con el producto, no tiene nada que ver con que, con que vender caro o vender barato sea mejor o peor tiene que ver con, pues cuál es tu modelo de negocio
0: claro. ¿no? o
1: sea, cuál es tu modelo de negocio y si tu modelo de negocio es vender caro, pues aprende a vender caro ¿no? ah. si tu modelo de negocio es vender barato pues aprende a vender barato, pero en cualquiera de los dos ejercicios, pues aprende a vender
0: Exacto, totalmente. No, o sea, no. Me encanta, y igual creo que para complementar lo que, lo que comentas, y creo que, que es muy cierto, ¿no? Este, independientemente de si venden caro o barato allá afuera, cuesta el mismo trabajo, ¿no? O sea, el que vendas barato no, no, no es que, que, que va a ser más fácil, y el que vendas caro no significa que va a estar más difícil, realmente es como hay que hacer chamba, ¿no? Exactamente, sí, al
1: final del día pues tú sabes qué tipo de estructura, filosofía quieres tener, ¿no? O sea, no sé, en, en mínimo en nuestra agencia, por más que yo te dijera me encantaría vender branding para pymes, este, pues, pues no, no, yo no puedo vender branding para pymes porque las pymes tienen una cierta, un, un rango de inversión que pueden destinar a, a un branding y ese rango de inversión, si yo lo permitiera entrando en mi estructura, no. no podría pagarle bien a, a la gente que trabaja conmigo. No podría yo mismo ganar un buen sueldo. No podría, no podría este, acomodar la filosofía de, de mínimo como yo la pensé. Pero pues primero estuvo la filosofía y después estuvo cómo cobramos para, para tener ese tipo de cliente, para tener ese tipo de, de, de filosofía andando, esa estructura, ¿no? este Que es un reto también. O sea, no, no te digo que sea fácil ni, ni te digo que... Nunca yo tenga problemas de dinero a pesar de que sepa vender, sino que, que es más fácil enfocar tus esfuerzos, ¿no? O sea, al, al final del día cuando tengo un problema económico, yo sé de dónde rascar y de dónde no. Uh -huh. O sea, no, no me, no, mi problema no, no nunca es, ¿y qué hago? ¿No? O sea, mi problema es, bueno, explotemos esta unidad de negocio, exploremos con este tipo de cliente, exploremos este, estas otras cosas que podemos hacer, ¿no? Pero todo en el marco de una filosofía y una, y una visión de empresa que ya tenemos bastante clara, ¿no?
0: Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Todo oye, y para aquellos que nos escuchan y tienen emprendimientos, en este caso digitales, eh, cualquier persona puede ejecutar copywriting, cualquiera podría hacerlo.
1: Sí, es una es una excelente pregunta, güey, y me agarras en un momento de, de bastante indecisión respecto a, a la respuesta. Okay. Mira, yo, yo predico que sí, yo predico que sí, cualquier persona puede ser copy. Eh, simplemente yo, para mí antes era un poco más fácil de verlo, o sea, como, como, como que si me hubieras preguntado hace un año, yo te hubiera dicho sí, cualquiera y, y fácil, ¿no? Este, ahora, después de haber pasado ya más de un año acompañando y formando personas en el área del, del copy, este, si te, yo sigo sosteniendo que cualquiera puede serlo, pero sí empiezo a notar diferencias en los tipos de personalidades y en los tipos de salidas que tienen las personas que requieren diferentes tipos de acompañamiento. Yo pienso que lo que lo que lo que pasa es que cualquiera puede ser copy, pero eh, es Creo que estamos en un momento de tan poca información respecto al copy uh -huh. que eh, tiene que ser muy autóctono tu camino. O sea, no, 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 no puedes esperar que sea como aprender diseño y que vaya a haber la misma cantidad de recursos eh, en YouTube, eh, claro. incluso en Spotify, en podcast, foros, escuelas. Este, no, no, no hay tantos recursos, ¿no? Entonces, hay menos recursos y esa cantidad menor de recursos... Pues hace que tu camino tenga que ser un poco más autónomo, ¿no? Respecto al aprendizaje. Entonces, claro. la condición creo que ahorita mismo no tiene nada que ver con capacidad de las personas, uh -huh. sino con la cantidad de información que, que hay allá afuera. Entonces, ahí está mi, mi debate ahorita de la, de la cabeza, ¿no? O sea, a veces me gustaría acompañar de otras maneras a las personas con las que, a, a las que yo les enseño. Este, pero también la, la verdad es que esos otros recursos, pues, sí. pues yo en qué momento los genero todos, cabrón, ¿no? O sea, sí. no, 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 no puedo, no, no puedo con tanto.
0: Perfecto. Oye, y no sé, ¿alg ¿algún recurso eh, todo, para todos aquellos que, que quieran saber un poquito más de esto? ¿Algún libro, película, serie eh, sobre, sobre esto de, de copywriting o incluso sobre negocios?
1: Eh, pues mira, de, de copy, yo recomiendo mucho la Biblia del copy, que es Breakthrough Advertising. Eh, ese es de Eugene Schwartz. Eh, es un libro, no voy a decir difícil de conseguir, pero costoso. Eh, estamos hablando de que en pesos mexicanos, pues debe costar unos 3 mil pesos. Uh -huh. eh, vaya, o sea, cualquier otro libro te cuesta 300 pesos, pues, ¿no? O sea, el conocimiento ahí es invaluable. La verdad es que es un libro muy chido de, de leer. Y tiene ahí su onda de misticismo También está padre porque Es un libro que no puedes pedir en Amazon Que no puedes pedir así como, no mm. puedes ir a Gandhi Y comprarlo, ¿no? O sea, lo tienes que comprar En la página de ellos Y te lo mandan de Estados Unidos a tu casa Y, y es la única manera de comprarlo, ¿no? Uh. Entonces, este me, me gusta como toda esa obra que tiene Ahí medio mística alrededor y, mm. y además es un gran recurso Este, creo que la limitación Que yo he visto de la gente que, que Le recomiendo ese libro es que está en inglés este, pues, vivimos en un país donde él habla de inglés, no, no, no es tan altísima, ¿no? Claro. Entonces, este, pues, otros recursos que pudieran ser en español, pienso que ya son más, más que textos, creo que tiene que ver con gente que se está dedicando, o que nos estamos dedicando a, a la promoción del copy, ¿no? Como tal. Este, en España están un poco más avanzados. Este, eh, antes de, de, de autopromocionarme, te promociono a, a dos personas que que para mí han sido este, gurús y guías en el camino del Copic, de las que he aprendido mucho. Este, el, el, el más grande para mí es Isra Bravo, eh, de este chico que, del que te hablaba. Uh -huh. es, un, es un tipo español bastante irreverente, es interesante, es divertido de leer. Este, pues él tiene una newsletter, igual que yo, este, donde escribe todos los días en motivante.com. Y, y, y está padrísimo, sus recursos son padres, sus formaciones también son un poco costosas, pero también valen mucho la pena. Yo, cosa que saca Isra, cosa que la compro, ¿no? Okay. este Y además es, es como pionero de los nuevos formatos de, de la enseñanza del copy, está, está interesante.
0: Okay. Y la otra
1: es Maider Tomacena, que Maider, Maider creo que tiene un formato quizá un poco más tradicional o más adaptado a lo que conocemos hoy como marca persona. Como uh -huh. más normal, así de, de que pues en sus redes publica cosas de vez en cuando, con bonitos diseños, ¿no? Este, tiene un canal de YouTube, un podcast, ¿sabes? O sea, como todo más en la estructura normal de una marca persona estilo Vilma Núñez o estilo este, este tipo de, de perfiles como más, más contemporáneos, ¿no? De los negocios, uh -huh. este, obviamente sin caer como en, en las cosas ahí de, de, de gente fachosa que nada más, este, Está estafando gente, sino más como desde una perspectiva muy pedagógica. Claro. Eh, Maider es buenísima. Ella es además fundadora de la primera escuela de, de copy de habla hispana, que se llama la Escuela de Copywriting, ¿no? que también este tiene, su, tiene un máster y tiene formaciones y, y, y tiene ahí sus cosas. Uh -huh. este, está padre. Okay. Y e, ellos dos son españoles. Y acá en México, pues estoy yo. ¿no? Sí, este, perfecto. yo 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 también este me dedico un poco a la formación del copy, tengo ahí algunos recursos. Este, y, y de verdad que no no tra, trato de no, no decirlo desde una desde una posición como como de vanagloriarme, ¿no? por estarlo haciendo, uh -huh. este, sino desde una posición de que, güey, neta neta pues no hay mucha gente en México hablando de esto, ¿no? O sea, si si, si somos tres o cuatro personas las que estaremos hablando de eso, en México, pues, pues seremos muchos, ¿no? O sea, los que lo estamos haciendo como, como quizá un poco más en serio, ¿no? O sea, ya con digo con, con formaciones escritas, con claro. cosas que estemos vendiendo, con o sea, con un negocio montado, digamos, alrededor de la formación del copy, ¿no? O sea, ya 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 este, la cifra es menor, ¿no?
0: Claro, de acuerdo, Toro. Oye, y justo, eh, ¿dónde te pueden encontrar todos aquellos interesados, interesadas en saber más de, de tu chamba, de cómo los puedes ayudar, en dónde... Eh, pues, pues en mis redes o sea realmente
1: en, en, en Instagram y en TikTok que es donde estoy más activo este, estoy como Toro Patrón literalmente eh, pues en mi sitio web toropatron.com y en mi sitio web está la, la inscripción a mi newsletter, está ahí, están ahí como la información de mis formaciones este, pues está ahí todo lo que, lo que necesiten no este, en general la neta es que creo que, que trato de contestarle a todo el mundo de, de apoyarles en lo que pueda este, cuando algo sale de mis manos, pues les digo, ¿no? O sea, con toda claro. sensibilidad y ya, este, pues hay quien se lo toma bien y hay quien se lo toma mal, ¿no? Pero, pero, pero pues bueno, ¿no? Hasta, hasta donde podemos cada uno y, y está bien.
0: Perfecto, eh, Toro. Y ya para, para cerrar algún mensaje inspirador para aquellos emprendedores que nos están viendo o escuchando.
1: Pues mira, yo ahorita traigo una frase que la traigo casi como tagline de, de mi marca Persona este que es que hagan más de lo que hacen bien ¿no? o sea yo pienso que eso es importantísimo eh, no por negocio no por no no por este, tratarle de ver el lado del emprendimiento todo, sino por disfrutar un chingo las cosas que haces bien o sea la neta sí. es que mucha gente trata de explotar las cosas que no sabe hacer, como poniéndose como retos ¿no? como ah no, no sé hacer esto, antes ah, voy a aprender ah órale güey, pues lo que haces bien está perrísimo. O sea, por algo lo haces bien, ¿sabes? O sea, las cosas que haces bien, las haces bien porque las disfrutas. Es ah. altamente probable que las hagas bien porque las disfrutas. Haz más de lo que disfrutas. O sea, lo que, qué chido dedicarte a lo que haces bien, que además disfrutas, que además la gente necesita. ¿No? O sea, ¿qué, qué, qué más recursos necesitas que eso? Este, hay que hacerlo más sin, sin esperar que alguien te lo pida, ¿no? O sea, si a ti te gusta ilustrar güey, date todos los días un ratito para ilustrar, si a ti te... ya es, ese ratito te va a llevar a algún lugar o sea, no... ahorita no lo ves, pero después sí lo vas a ver, lo vas a poder ver hacia atrás, ¿no? y, y eso va a estar bien chido no o sea, al lugar que te haya llevado va a estar bien chido
0: cool, me, me encantó esa, esa, esa frase y esa, esa reflexión toro y pues bueno, ha sido verdaderamente un gusto charlar contigo todo no me queda más que, pues, agradecerte por compartir, pues, un poquito de lo que haces, de lo que piensas y, pues, desearte muchísimo éxito hoy y siempre en todos tus proyectos. Chido, mi Carlos. No, pues, muchas gracias por
1: la invitación. La neta que yo, este, pues, me encanta, <ríe> me encanta, me encanta, este, platicar, me encanta, como ya viste, soy, soy parlanchín, ¿no? Este pues te agradezco mucho cabrón, o sea la neta qué chido que, que te estás animando a armar estos espacios y que, y, y, y que lo estás haciendo bien cabrón, porque me doy cuenta de, te, o te das cuenta ¿no? este cuando una persona realmente está haciendo lo que hace bien ¿no? entonces este, te agradezco un chingo la invitación y qué chido güey. lo que necesites con toda confianza y con todo gusto
0: Muchas gracias todo